0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 16 mars 2021. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission.
1: Un an de pandémie. On se souvient des morts et des héros qui ont marqué la dernière année.
0: Malgré un moratoire à Québec, des chèques d'aide sociale ont été coupés de moitié
1: en pleine pandémie. L'économie va pas si mal. 185 millions de dollars d'investissement pour Lyon Électrique à Saint-Jérôme. Un vaccin
0: controversé, des objectifs atteints et un scandale politique à New York sont au menu de ma chronique internationale. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Gabriel Morier, bonjour! Gabriel Gagnon, bonjour! Comment ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire. Comment allez-vous, mon cher? Ça va très bien,
0: ça va très bien. Je me remets tranquillement de, de ma fatigue et de mes émotions.
1: Carrément ça, qu'est-ce qui s'est passé?
0: J'ai... Euh, je, je travaillais de nuit, de, au, de matin, en fait, donc très, très tôt le matin. Très tôt le, tôt le matin. matin. Ouais. Oui, et euh, j'ai eu la bonne idée, en fait, ma copine a eu la bonne idée d'aller faire de la raquette dimanche, ah, alors ben que oui. j'ai ben, fait une sieste quand même avant. Mais de la raquette pendant comme deux heures, facile, c'était
1: un c'était un défi, Samuel. ouais, ouais quand même. Hein. Quand tu es vidé d'énergie, tu es fatigué, toi, tu à la fin de la journée, mais euh, là, on te traîne faire de la raquette. Okay.
0: Ben, on m'a pas traîné, là. J'ai <rire> accepté euh, avec plaisir l'offre. On est allé faire de la raquette avec... Euh, la belle-maman, la, la mère de, de la conjointe de Madame Gagnon. Et euh, c'est ça, c'était bien, bien cool par contre, on avait, on avait un gros chien avec nous, c'était cool. Après ça, on avait un petit chien avec nous, c'était cool. Euh, beaucoup de plaisir, mais beaucoup de fatigue. Euh, je ne recommande pas nécessairement l'expérience de dormir 3-4 heures, surtout qu'on a changé l'heure en hein, semaine euh, En plus, semaine J'ai perdu une heure de sommeil sur une courte nuit déjà. Difficile moment, je dois t'avouer. <rire> J'étais pas très, euh,
1: très motivé, rendu à moitié de parcours pour revenir. Oh, moi, ben oui, écoute, euh, j'ai de la misère. Je peux même pas comprendre ce que t'as vécu. moi J'avais pas grand chose de prévu dimanche, puis déjà, cette heure-là de sommeil-là. Euh, à, à mon <rire> Oui, c'est ça. Écoute, euh, pourtant, j'ai pas besoin de, de beaucoup de sommeil pour aller signer un bail. <rire> Mais, parce que oui, <rire> euh, Gabriel, j'ai signé un nouveau bail. Je vais déménager. Euh, au mois de juillet, et, euh, Ouh, ça. Ça. je me rapproche un peu de mon, euh, de mon travail, fait que un peu moins de route pour me rendre au travail, ça va, ça va faire du bien. Toujours à Sherbrooke? Le... Toujours à Sherbrooke, absolument. Ah oh, ben, félicitations mon cher. Ben merci bien.
0: Bon, et là tu vas être toute seule ou euh, Non, avec, non, euh, euh,
1: non j'ai... Les... J'ai pesé les pour et les contre. Je me suis dit. Euh, en fait, non, je n'ai pas pesé les pour et les contre. Au départ, j'étais supposé euh, déménager seul. Mais finalement, il y a un de mes amis qui m'a dit qu'il s'en venait à Sherbrooke. Fait que là, je me suis dit, hey, vivre tout seul, no way. Fait que. <rire> je suis, voilà, je me suis trouvé un appartement avec cet ami-là.
0: Bon. Donc, euh, voilà, c'est ça. Un nouveau départ. T'es du départ. Un diamet, nouveau départ. Ça prend, non. Euh,
1: ça prend quand même un logis. <rire> ben, c'est ça qu'ils disent. Hein. Dans la vie adulte, souvent, tu as besoin d'un toit. Euh, c'est comme ça qu'ils appellent non, ça? Juste dans la vie adulte! Ben écoute, c'est euh, un, un toit. Mon lit dans le cabanon. <rire> ben je sais pas, en tout cas, en général, c'est bien vu d'avoir un, un toit au-dessus de la tête, euh, un été. lit où s'étendre, puis un réfrigérateur où euh, mettre ta, ta viande froide au froid.
0: Oui, en effet. <rire> euh, Samuel, je veux juste te préciser, euh, je croyais avoir fermé la porte comme il faut. Oh mais là j'ai une euh, petite demoiselle euh, nommée Agathe qui est un chat qui qui réussit à entrer dans la, <rire> dans la pièce donc ça se peut que ça fasse bedding bedang c'est son surnom d'ailleurs bedding bedang
1: parce bon on l'entend très va, bien quand elle... on va porter attention à ça si jamais on entend bedding bedang on Vous va savoir que c'est bon allez, hey, on commence tout ce show là il me semble on jase on jase mais mais yeah. c'est fun de jaser mais ouais mais il se passe de quoi dans l'actualité il faut, euh, faut qu'on faut qu'on revienne là-dessus, là, parce que... Hey. Oui,
0: Samuel, ben, je veux juste, je veux commencer cette émission-là en soulignant le, le, la très triste nouvelle, la fermeture d'une du, salle de rédaction, en fait de deux salles de rédaction. C'est la fin pour le off Post euh, au Québec et au Canada. Offington euh, Post qui avait été racheté par euh, BuzzFeed de Verizon, qui lui l'avait racheté de Yahoo, si je me souviens bien. En tout cas, BuzzFeed est propriétaire de, du Huffington Post et a décidé de mettre la hache dans ses salles au Québec et au Canada. Donc, une autre salle de nouvelles qui ferme au pays. Dans les belles années là, de, du Huffington Post, il y avait des millions de clics sur les plateformes euh, canadiennes, anglaises et francophones au Québec. Et là, on employait seulement 20 personnes. Ça, ça a fait mal les, les derniers temps. Et là, le le glas a été sonné. C'est terminé.
1: Les temps sont durs, Gabriel, pour les médias.
0: Oui, surtout le, le, alors qu'on pensait que les médias numériques, c'était l'avenir et que les plateformes web étaient l'avenir du journalisme. Mais là, on se rend compte que c'est plus difficile qu'on qu pensait. Il y, a, il y a une petite restructuration qui se passe en ce moment sur le marché.
2: Il y a un an, aujourd'hui, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé déclarait, annonçait une pandémie mondiale.
0: Samuel, on vient d'entendre un extrait d'une vidéo publiée sur le compte Twitter de François Legault à l'occasion de la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la, santé, de la santé annonçait officiellement la pandémie de COVID-19. On est maintenant un an plus tard et on se souvient de toutes les victimes
1: qu'a fait ce maudit virus un an, Gabriel, peux-tu croire? Hein? Écoute, un an, pour vrai, quand, si on, on se ramène dans le temps en deux, euh, au printemps 2020, personnellement, moi, ça m'était jamais traversé l'esprit qu'on serait pris dans cette histoire de pandémie-là aussi longtemps. Écoute, me semble qu'à l'époque, on se disait, ah, ça va être une histoire de quelques mois, puis on va s'en sortir, et Bedding, on, on se met en, en confinement, puis bedding de même, on, on, on en sort, puis on n'en parle plus, c'est fini. Mais là, finalement, on est rendu un an, plus tard, puis euh, la pandémie, euh, force est de constater qu'elle a fait euh, beaucoup, beaucoup de ravages. En date d'hier, on était à plus de 2,5 millions de victimes dans le monde entier et plus de 10 000 au Québec. Et donc, pour honorer la mémoire de tous ceux et celles qui nous ont quittés au courant de la dernière année, jeudi dernier, le gouvernement du Québec a tenu une journée de deuil national. Il y a eu plusieurs initiatives locales aussi pour souligner cette journée-là. Montréal a fait quelque chose. À Gatineau, on a fait autre chose, etc. Chaque municipalité a souligné de différentes façons cette journée-là. Mais le gros morceau, c'était « À Québec » l'hôtel du parlement était le théâtre de la cérémonie pour souligner ce triste anniversaire donc bon comme on avait des célébrations ben pas des célébrations mais des événements un peu partout dans la province on pouvait voir les drapeaux en berne sur presque en fait sur tous les, les édifices gouvernementaux de la province les la rose blanche aussi qu'on a vu très très souvent cette journée là et même les journées d'avant parce que c'était devenu le symbole de la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux victimes et aussi un symbole de l'unicité du peuple québécois. Et euh, donc, jeudi dernier, sur l'heure du midi, il y a eu euh, une cérémonie où euh, François Legault a prononcé euh, son discours. Et euh, mais il n'y avait pas seulement François Legault, il y avait aussi tous les membres de l'opposition qui étaient là parce qu'on ben, ne voulait pas que ce soit un événement partisan non plus. On était tout le monde ensemble, on était tous là pour rendre hommage à ces victimes-là. Et on a aussi invité plusieurs autres personnes hors du cercle politique à prendre part à, la, à cette grande, euh, grande célébration, à cet anniversaire-là. On a invité des aînés, des membres de familles endeuillées, des proches aidants, des membres de communautés autochtones, des policiers, des membres des forces armées canadiennes, des travailleurs et des travailleuses de la santé, parce qu'en fait, on voulait aussi, oui, honorer la mémoire des gens qu'on a perdus au courant de la dernière année, mais on voulait aussi souligner le travail exceptionnel de tous ces anges gardiens qui, depuis un an, travaillent d'arrache-pied et montent au front pour garder notre système de santé littéralement à bout de bras, Gabriel, et ensuite à 13h, ben, c'était tout le Québec qui s'est arrêté pendant une minute en silence pour se recueillir en mémoire des victimes de la COVID-19.
0: Vraiment, Samuel, une journée remplie d'émotions. Un an de pandémie, là, maintenant, c'est vraiment fou, là. La... On ne s'attendait pas, comme tu l'as dit, à vivre ça aussi longtemps et aussi difficilement. Il y a vraiment un moment, moi, qui m'a marqué, c'est quand les, les, les la jeune chorale a chanté le, 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 à la Clairefontaine et on, on dit « Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai ». Un mm -hmm. très, très beau moment pour souligner le, le départ, pour euh, commémorer le départ de 10 000 personnes dont la vie a été fauchée par un, un virus. Mais Samuel, il y a de l'espoir quand même. On le répète souvent, la campagne de vaccination va bon train. Le printemps arrive, les beaux, jour, les beaux jours sont bientôt à nos portes. On, espère, on se le souhaite. On se le souhaite vraiment. Puis ça, je pense que ça va faire un peu de bien tout ça, de mettre un peu euh, un frein à la pandémie. Merci Samuel. Ça me fait plaisir. On se laisse en musique avec les amants de Pompéi, du groupe Cantalou. Et au retour,
1: Samuel? On s'intéresse à une nouvelle pas mal plus positive. Il y a une dame de 102 ans qui a été décorée d'une médaille pour euh, un exploit. Écoute, pour une dame de 102 ans, on va le dire, c'est un exploit. Elle a fait un, un grand geste de cœur. On vous en parle tout de suite après. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Matinale de ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Gabriel, on en parle parce qu'il y a quelques semaines, il y a une dame de 102 ans de la Nouvelle-Écosse qui a reçu une médaille pour quelque chose d'assez, ex... pas d'assez ex... exceptionnel, d'exceptionnel. Mm -hmm. elle, elle a fait un, un geste très symbolique, mais qui, qui en a touché vraiment plus d'un. Oui, Samuel,
0: en mai 2020, donc euh, après le début de, de, de la pandémie, là, deux mois après le déclenchement l'annonce officielle, Joy Sanders, à euh, 101 ans, a commencé à consacrer ses promenades quotidiennes dans son quartier en l'honneur des fournisseurs de soins de première ligne et pour sensibiliser et recueillir des fonds pour vendre en Nouvelle-Écosse, Joyce s'est fixée pour objectif de parcourir un itinéraire de 0,8 km 102 fois avant son 102e anniversaire en octobre 2020, Samuel. Elle a donc terminé sa 102e marche le 12 septembre, six semaines plus tôt que prévu quand même, et elle a recueilli plus de 79 000 pour Ayouf. les efforts de Vaughan en Nouvelle-Écosse. Elle a d'ailleurs recueilli reçu la médaille du souverain pour les bénévoles en reconnaissance de son importante contribution bénévole aux infirmières. Le VON, c'est l'ordre de Victoria Samuel. Et justement, euh, elle, elle a dit, c'est très drôle euh, ce qu'elle a, qu a dit lorsqu'elle a, elle a reçu la médaille. Elle a dit, « Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient le mériter plus que moi, mais personne ne l'apprécie plus que moi. Merci. <rire> Parce qu'à 102 ans, je, je, on, on peut s'entendre pour dire que c'est un, un événement euh, fort euh, <rire> joyeux de recevoir la médaille du souverain pour euh, les bénévoles. Et justement, le, le geste est quand même très honorable. Les fonds recueillis par Joy vont servir les aînés et les personnes vulnérables par le biais de programmes communautaires de Vaughan comme des repas sur des, 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 des popotes roulantes et le transport de personnes dans le besoin pour les aider à, à se déplacer vers l'hôpital, par exemple. Mm -hmm. Et on, la présidente et chef de la direction de Van a dit « Je tiens à féliciter sincèrement Joy d'avoir reçu la médaille du souverain pour les bénévoles. La joie est une source d'inspiration pour beaucoup et ses contributions exceptionnelles aideront à faire en sorte que les personnes qui ont besoin d'un soutien supplémentaire en matière de sécurité des repas de transport ou de services de soins à domicile soit accessible dans leur communauté. Donc un beau petit euh, un beau petit geste, euh, une simple marche qui a inspiré tant de gens. L'âge mm -hmm. de la dame a surtout euh, a, a, a beaucoup inspiré les gens, mais ben oui. le fait qu'elle marche quand même 102 km pour une dame de 101 ans qui en a maintenant 102, c'est très très joyeux et qu'elle ait contribué à, à au bénéfice de, 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 de gens dans le besoin, mais c'est encore plus positif.
1: Bien, ça, fait, ça fait vraiment du bien d'avoir de ce genre de nouvelles-là. C'est léger, c'est joyeux, c'est lumineux et mm -hmm. euh, ça fait du bien, surtout dans une semaine difficile qui était remplie d'émotions comme celle qu'on qu a vécue. Donc, euh, on se concentre sur, sur les belles choses comme cette dame qui, oui, tu l'as dit, c'est une dame qui est, qui est inspirante, vraiment. Faire, faire ça à son âge, c'est remarquable. Merci, oui. Gabriel.
0: Ça fait plaisir et je veux aussi remercier et saluer Joy Sanders en Nouvelle-Écosse.
1: On s'arrête un petit instant, on s'en faire une pause, quelques secondes en maladeau, deux minutes à la radio, mais on vous revient après avec une nouvelle qui, qui en a choqué quelques-uns. On a des chèques d'aide sociale qui ont été amputés de moitié, je vous en parle tout de suite après la pause. Merci de nous écouter ce matin.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Écoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Dans la dernière année, Samuel, l'aide sociale et l'aide financière ont bien, sûr été, ont bien sûr été très importants. Avec la pandémie, on a connu la prestation canadienne d'urgence, la fameuse PCU, pour venir en aide aux salariés qui ont perdu leur source de revenus le printemps dernier. Mais ça, c'était une mesure exceptionnelle. Là, cette semaine, ce sont les chèques du crédit de solidarité qui retiennent l'attention, Samuel, alors que certains prestataires de l'aide sociale ont vu le montant de leur chèque réduit de moitié. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'on était censé avoir un moratoire là-dessus pour ne pas diminuer l'argent les, 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 envoyé
1: aux personnes dans le besoin. Bien, puis c'est justement ça qui a fait énormément jaser, Gabriel, parce que en novembre dernier, il y a le ministre de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui avait annoncé un moratoire sur le recouvrement de dettes d'aide sociale, et c'était supposé durer trois mois. Mais à la fin de janvier, on a décidé de prolonger ce moratoire-là jusqu'au 31 mars. Et là, je sais déjà la question que tu vas me poser. Qu'est-ce que ça mmh. mange en hiver, ça, un moratoire, hein? Qu'est-ce que c'est, un moratoire? C'est une bonne question. parce que euh, c'est un, un terme juridique qu'on, on, on c'est pas tout le monde qui est familier avec ce terme-là, mais en gros, là, c'est un délai, un, un, pas un délai, un délai qu'on décide d'accorder ou une suspension des activités. Donc, dans ce cas-ci, avec le moratoire, on a on a suspendu le recouvrement de dettes liées à l'aide sociale. Donc, les gens sont pas supposés, en tout cas, pas avant le 31 mars, sont pas supposés devoir rembourser ou se faire retenir un certain montant sur leur chèque d'aide sociale. Mais, euh, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, à quelques occasions, il y a des prestataires d'aide sociale qui ont vu leur chèque de crédit de solidarité être amputé de 50%. Et ça, c'est le maximum que peut re retenir Revenu Québec sur ce genre de chèque-là. Et quand on regarde la valeur de ce 50%-là, bon, c'est sûr qu'on peut se dire, bon, c'est pas si grave que ça, ça revient à quoi C'est environ 50 de moins que sur un, un chèque de crédit de solidarité Bon, peut-être que ça peut paraître pas gros, mais pour les gens qui ont besoin de ce crédit de solidarité-là pour survivre, on parle même pas de, de vivre confortablement, Gabriel. On parle de survie. Rendu là, 50 dollars, c'est énorme sur un budget, surtout quand c'est une famille. 50 dollars, ça peut, c'est le jour et la nuit. Il y en mm -hmm. a pour qui c'est le budget d'épicerie, là, qui vient décoper. si on leur enlève un 50 dollars. Là, ils pourront pas acheter toute la nourriture qu'ils vont avoir besoin pour cette semaine-là pour nourrir toute leur famille. Donc évidemment que ça va choquer, ça a fait beaucoup de bruit dans dans l'espace public, l'opinion publique aussi a, a réagi. Comment ça qu'on enlève euh, tout, tout cet argent-là aux gens qui en ont besoin? Déjà que ces gens-là, ben, ils l'ont pas facile hein, parce que la pandémie leur rentre dedans. Ils n'ont plus accès à des sources de revenus qu'ils pouvaient les avoir. T'sais. Ils ont peut-être perdu des emplois. On, ces gens-là, on ne le sait pas. Et puis souvent, c'est des gens, surtout si euh, s'ils ont des familles puis, euh, qui, ont, qui ont besoin d'avoir des ressources. Là. Je parle à des, je pense à des banques alimentaires ou des, 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 des cuisines sociales ou ce genre de choses-là. C'est mm -hmm. des ressources auxquelles elle plus accès pendant la pandémie. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont dû changer complètement leurs habitudes de vie et qui n'ont plus de revenus. Donc, la pandémie, ça n'a vraiment pas été facile pour ces gens-là. C'est très, très grave. Et donc...
0: Mais non seulement Samuel a changé leurs habitudes de vie, mais c'est surtout une question de, de survie ou de, de, mm -hmm. de bien vivre. Parce qu'avec euh, moitié moins de, de chèques d'aide sociale, on euh, ne s'en va pas à l'épicerie, comme tu l'as dit, pour... Euh, pour faire un, un, un banquet, là, on va chercher le strict minimum et c'est pas toujours de la qualité, donc une, oui. une, même une question de, de santé qui, qui embarque là-dedans. Là.
1: Et surtout en plus, selon le collectif euh, euh, pardon, le, le, le collectif pour un Québec sans pauvreté, l'argent qu'on donne à ces gens-là en situation qui sont dans une situation précaire, c'est pas assez pour avoir le, le, le minimum de revenus, pour avoir mmh. une, une vie confortable. Donc, ces gens-là sont déjà extrêmement... Euh, ils s'étirent le plus possible. Il n'y a plus beaucoup de jeux dans, dans leur budget. Et, et donc, si en plus, on avait mis un moratoire sur cet enjeu-là, comment ça se fait qu'au sein même du gouvernement, on n'arrive pas à respecter ses propres règles? Ce qu'on a su par l'entremise de Revenu Québec, c'est que le moratoire en question ne s'applique seulement aux activités de, de recouvrement effectué par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et non pas aux activités de Revenu Québec. Donc, Revenu Québec aurait le droit ah, ben... d'aller retenir l'argent qu'il juge qu ait, qu ait, que, que cette personne doit à, à l'État ou dire « Ah, ben, euh, t'as fait trop de revenus cette année, fait que tu n'as pas besoin de tout ton chèque, je vais juste te donner la moitié ou peu importe. » Et donc, on a su que, que c'est pour cette raison-là que Revenu Québec a décidé de couper de moitié les chèques, et c'est une information que le ministère du travail a ensuite confirmé, mais avec grande gens...
0: compassion,
1: hein, revenu Québec. Euh, oui, 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 revenu Québec qui fait preuve d'une grande compassion, effectivement. Mais euh, du côté du euh, ministère du travail, on a dit que les gens qui se font retirer des sommes par Revenu Québec peuvent, dans une situation exceptionnelle, là j'ai mis ces mots, as euh, entre des guillemets, énormes guillemets radio, des, exactement, des énormes guillemets radiophoniques, ces gens-là peuvent faire une demande au pouvoir discrétionnaire du ministre du travail de l'emploi et de la solidarité sociale. Ça, ça veut dire qu'il pourrait demander une aide financière exceptionnelle euh, si jamais ce sont des gens qui ne sont pas... Normalement, c'est pour les gens qui ne sont pas admissibles au programme d'aide financière. Mais là, il pourrait essayer de demander euh, au ministre du Travail de leur donner euh, cette euh, -cet, euh, -cet aide financière exceptionnelle. C'est une grosse histoire, quand même, cette, cette affaire-là, Gabriel. Ça, mais... ça
0: c'est à la discrétion du ministre?
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit pouvoir discrétionnaire au, euh, du, du ministre. Un parcours et... de combattant. Oui, c'est ça, c'est semé d'embûches, ce, cette situation-là. Pour les gens qui, qui sont victimes de, de, de cette amputation de chèque, c'est très, très difficile. Et, et c'est une grosse histoire, on le comprend, Gabriel. Il y a déjà certaines personnes qui ont, par contre, qui ont, qui ont vu Revenu Québec revenir sur leur décision, ils ont remboursé. C est, c est... Bon. Ce côté, en fait, cette petite partie qu'on qu leur avait enlevée de leur chèque, Revenu Québec a décidé de ne pas l'enlever, on l'a redonné à ces gens-là, mais c'est pas réglé pour autant la situation, Gabriel, parce que tout ce qu'on fait pour le moment, c'est repousser, repousser le problème, parce qu'aux yeux du gouvernement, si ces gens-là, si on veut re retenir de l'argent sur les chèques qu'on donne à ces gens-là, c'est parce que le gouvernement... ben je, ben pas juge, mais c'est que ces gens-là ont des dettes envers le gouvernement. Ils ont soit trop fait de revenus pendant l'année, donc ils n'ont pas le droit à la totalité de cette aide financière-là. Donc, ça va vraiment être un, un beau bordel, ben pas un beau bordel, ça va être un bordel quand on venir le temps de, de rembourser ça, ces, ces dettes-là éventuellement, surtout si ces gens-là ont touché la PCU en plus au courant de la dernière année. Il ne faudrait pas que ces deux remboursements-là d'aide financière se retrouvent à être remboursés en même temps. Là, les gens qui sont dans cette situation-là, on ne sait pas comment ils pourraient finir par rembourser cette, cette, cet argent-là.
0: En espérant que le gouvernement du Québec ne soit pas un créancier euh, vorace. Parce on, Samuel, on s'entend que si des, des gens ont des, des, des dettes avec, en, envers le gouvernement... Le gouvernement, ce n'est pas, pas un peddler, permettez-moi l'expression. Je ne dis pas que ces gens-là sont pas dans la misère. Là. Sont, si on ont besoin de l'aide sociale, c'est parce qu'ils ont besoin de l'aide sociale. Il n'y a personne qui, qui se retrouve là euh, par choix. ou Mais il va, justement, il va, va falloir arrimer tout ça pour ne pour pas les mettre dans une situation encore plus... Euh, encore plus complexe, évidemment. L'automne dernier, Samuel, le ministre Jean Boulet avait annoncé une augmentation de 10 sur les chèques d'aide sociale. Une mesure qui avait été critiquée hein, par le collectif pour un Québec sans pauvreté qui propose un rattrapage plutôt de 70 à 80 donc un maigre 10$ supplémentaire pour des gens qui ont de la misère à payer leur loyer, leur électricité, leur nourriture et leur déplacement déjà. Une grosse histoire, Samuel, en effet. Merci beaucoup d'avoir fait le point.
1: On poursuit maintenant avec euh, un segment économique, Gabriel, parce que les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault se sont réunis pour la première fois depuis 2019 pour une conférence de presse. Justin Trudeau a profité de son passage à Montréal pour prendre un bain de foule pandémique. Ouais, euh, en tout cas, il, il est allé visiter un centre de vaccination. Ouais. C'est sûr qu'il n'a pas pu prendre des selfies avec tout le monde comme il faisait d'habitude, puis donner des à câlins, puis te, tenir des bébés, là, ces affaires-là, il n'a pas fait ça. Okay? Il, il, il est allé visiter un centre de vaccination, mais le gros de sa journée c'était pour faire une grande annonce avec le premier ministre du Québec, Gabriel. Lyon électrique va construire une usine de batterie. Oui!
0: La nouvelle usine, Samuel, va nécessiter un total, au total un investissement de 185 millions de dollars. Quand ouais. même! Oui, c'est bon. Une très belle nouvelle économique pour le, le Québec et le Canada. Et 100 millions viendront justement de Québec et d'Ottawa. L'usine sera hautement robotisée, selon euh, l'annonce, pour une production très rapide. Et selon Lyon, Samuel, elle devrait réduire de moitié le coût de production des, des batteries des véhicules Lyon et devrait entrer en fonction en 2023. L'usine va produire alors assez de batteries pour équiper 14 000 camions et autobus électriques de Lyon qui possède déjà une usine d'assemblage à Saint-Jérôme qui peut produire jusqu'à 2500 véhicules électriques par année. L'entreprise devrait annoncer, Samuel, très bientôt la construction d'une seconde usine d'assemblage de véhicules de grande capacité qui,
1: elle, va être située du côté des États-Unis. Là, je veux juste arrêter. Lyon est un constructeur automobile ou va construire des automobiles pour quelqu'un d'autre? Ah ben oui, Lyon,
0: c'est bien raison, je pas précisé ce que faisait
1: Lyon dans vie. <rire> Lyon, Lyon produit
0: des autobus scolaires, ben en fait son premier produit c'était des autobus scolaires 100% électriques qui sont assemblés, imaginés, construites, construites pardon, à Saint-Jérôme au Québec, dans le, dans le nord de Montréal là, pour ceux qui n'habitent pas dans la région, et euh, des, maintenant des camions de transport des, qui sont aussi électriques, des camions de, 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 de collecte de déchets aussi et diversifie euh, comme ça son, son éventail de produits. Toujours dans le commercial, dans le professionnel et dans l'autobus, on a aussi des, des, un, un petit bus euh, citadin 100% électrique encore oh. une fois. Les autobus ont quand même très... Une autonomie, par exemple, de 150 à 250 km, c'est n'est pas rien. Là, ce sont des, des produits assez, euh, assez technologiquement avancés et là, justement, avec une usine qui va être située aux États-Unis, ça va faciliter le, la, la vente de ces produits mm -hmm. de l'autre côté de la frontière. Pas juste wow. parce qu'il va y avoir une usine proche, mais parce que des, beaucoup de gouvernements américains, d'États des, 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 des américains, euh, veulent acheter américains. Le oui. Buy American Act, ce n'est pas, pas, pas une lubie. Là. Ça existe pour fait vrai. En
1: s'installant aux États-Unis, on va permettre aux États-Unis de... De garder cette promesse-là, puis l'argent va au final revenir à l'entreprise québécoise.
0: Exactement. Donc, on emploie des Américains, mais pour des construire bien des pareil. autobus. Ben oui, on construit des autobus québécoises. Lyon a son siège social, je l'ai dit, à Saint-Jérôme. C'est une entreprise très stratégique pour les gouvernements fédéral et provincial, Samuel, parce que Ottawa et Washington se sont entendus pour créer une filière électrique conjointe et le Canada a d'ailleurs spécifié qu'il veut se spécialiser dans la production, notamment de batteries, pour utiliser nos fameuses ressources naturelles tant convoitées et d'ailleurs il y a un besoin de production de batteries. François Legault, lui, de son côté, et Justin Trudeau veulent tous les deux une relance économique verte. C'est un des grands points de convergence de leurs idées politiques. S'il y en a un, ben, c'est lui. <rire> Au moins, ils peuvent se rejoindre quelque part. Au moins, ils peuvent se rejoindre quelque part. Si c'est pas dans la gestion de la santé, c'est dans l'économie verte. L'investissement dans Lyon, Samuel, est donc évidemment politique, ça envoie un message que les gouvernements sont prêts à sortir le chéquier pour la relance de l'économie, mais surtout, ça, ça montre le genre d'entreprise que les deux paliers de gouvernement veulent aider. L'avenir, Samuel, est dans l'électricité, François Legault est bien fier de tout ça, il était vraiment content, ça paraissait avec le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, d'annoncer cet investissement-là, un beau fleuron
1: qui continue mm -hmm. de croître. Ben oui, on est bien content de cette nouvelle-là. C'est, c'est une très belle nouvelle, hein. Lyon, tu l'as dit, c'est un, c'est un fleuron de notre économie avec ses autobus scolaires et ses camions commerciaux et électriques. Tant mieux, hein, s'ils si peuvent, si en plus ils peuvent se spécialiser dans la production de batteries. C'est un marché qui est extrêmement névralgique pour, pour l'avenir, là. Ça s'en vient. Écoute, la, la demande va, ne sera que, que croissante dans les prochaines années. Et le Canada est bien positionné pour tirer son épingle du jeu dans cette future, Course commerciale, je dirais. Mm -hmm. Autre importante nouvelle dans le monde des affaires, Gabriel, Rogers a racheté Chat. Oui, bien, a
0: racheté, a déposé une offre d'achat qui est visiblement acceptée par la haute direction. Rogers veut acheter Chat Communication. Je, je parle au conditionnel parce que ça n'a pas été encore approuvé, Samuel, par les autorités réglementaires du pays. Ça, ça deviendrait la quatrième plus grosse société de communication au Canada après Bell Rogers et TELUS. Mais en fait, le chat est la quatrième et deviendrait le troisième plus gros joueur, le deuxième plus gros joueur, et qui est présente surtout dans l'Ouest, Samuel. Et là, tu me poses la question, pour combien de dollars? Ouais, c'est ça. Cette... Ça coûte
1: combien acheter une compagnie comme ça?
0: Ben, acheter chat coûte euh, 26 milliards.
1: Yep, ben, ok. <rire> ben, J'achèterai pas une compagnie de télécommunications de si tôt, Gabriel. <rire>
0: Et non, surtout pas de la taille de chat. L'action <rire> de chat valait au moment de l'annonce autour de 20 Et Rogers offre l'équivalent d'à peu près 40 par action. Samuel, ah, ce n'est oui, oui. pas une, Dieu. une petite majoration hein, quand même. On dirait quasiment le marché de l'immobilier. Oui, <rire> on se croirait en banlieue montréalaise. <rire> Mais leur rachat, comme je l'ai dit, va, va toutefois devoir être approuvé par le Bureau de la concurrence et le Conseil de la radiodiffusion et, radio et des télécommunications canadiennes, le CRTC, ce qui n'est pas gagné, Samuel, parce qu'Ottawa répète qu'il veut voir les prix des services de télécom baisser. Donc, si on enlève un joueur qui est un peu le Vidéotron de l'Ouest, on enlève un concurrent et là, on risque de voir les prix repartir à la hausse. Mm -hmm. Rogers se faufilerait en rachetant euh, Chat, comme j'ai tenté de l'expliquer tout à l'heure avec un peu de maladresse, au deuxième rang canadien, derrière Bell, mais devant Télus faut dire que l'offre de 26 milliards de dollars survient peu après l'échec des avances de Rogers pour Cogeco Communication l'automne dernier. Des avances qui n'étaient pas euh, demandées, Cogeco n'était pas à, à, à vendre, mais Rogers a, a essayait tout de même de l'acheter. C'était une offre hostile. Mais, une offre hostile, exactement, tu as les bons mots. Mais Rogers détient euh, toujours des actions de Cogeco, n'a pas précisé ce qu'elle comptait faire, des actions qui valent à, à, à environ 1,8 milliard de dollars. Mais, selon des analystes, elle pourrait revendre ces actions-là pour euh, financer le rachat en partie, du moins un 26e de son rachat de chat. Et là, il y a d'autres spéculations sur qui serait, à, qui serait prêt à racheter ces actions de COGECO. On pense à la Caisse de dépôt et placement, qui serait un, un, bon, un bon investisseur, ou à Investissement Québec. Il y a le journal Les Affaires Samuel qui explique qu'on spécule périodiquement sur l'union de Rogers et Chat depuis environ 30 ans, mais encore plus depuis que Québec a réussi à racheter euh, Vidéotron alors que Rogers aussi convoitait Vidéotron en 2000, ce qui privait par le fait même Rogers de ses ambitions nationales en télécommunication à domicile parce que Rogers est un gros gros joueur dans le monde du sans-fil, mais pas vraiment dans le monde de l'Internet de à domicile et de la
1: télécommunication. La
0: Exactement, et euh, le, le Canada a seulement Bell comme euh, joueur national, TELUS qui n'est pas présent partout non plus. Le marché est en pleine restructuration donc, mais si le fédéral obligeait Rogers à revendre des actifs pour rassurer que quatre concurrents sans fil s'affrontent dans chaque marché, ça pourrait créer une plus grande restructuration, une cascade de ventes et de rachats. Par exemple, Bell a racheté Manitobatel, elle a dû revendre des abonnés à Telus et à ExploreNet pour ne pas diminuer trop trop la concurrence. Et Samuel, l'offre de Rogers survient aussi au moment où le conseil ou le CRTC s'apprête à déposer les recommandations de son examen sur l'industrie du sans-fil qui pourrait forcer les fournisseurs déjà établis à partager leur réseau avec des revendeurs. Un autre beau contexte de... de, de de discussions intenses dans le milieu parce que les prochaines enchères de licences sans fil qui vont être nécessaires pour la 5G vont se tenir aussi en juin. Puis ça pourrait coûter 3 milliards aux fournisseurs, Samuel. Quand je vous parlais de restructuration, c'est exactement ce que je voulais dire. Il y a, il y a un, une conjoncture dans le marché qui force le changement. Et si Rogers devait, par exemple, vendre « Freedom Mobile », on pourrait penser que Vidotron serait un des premiers à vouloir prendre le relique pour lui aussi devenir un opérateur national et se déconfiner du Québec. Il y a qui a, aussi, qui a souvent dit qu'elle aimerait rajouter le sans-fil à son offre en devenant un opérateur mobile, virtu mobile virtuel si les mesures réglementaires s'avéraient favorables. Un, opé un opérateur virtuel, Samuel, c'est autonome, mais ça utilise le réseau d'un opérateur national.
1: Finalement, on va terminer rapidement, Gabriel, avec le groupe Robert qui investit 150 millions à Varennes. Oui, l'entreprise de transport du groupe Robert à Boucherville
0: va construire un centre de distribution alimentaire automatisé de 150 millions de dollars, Samuel, à Varennes, en Montérégie. Le fonds de solidarité FTQ va injecter 40 millions dans le projet qui va être terminé en 2023 lui aussi, comme l'usine de batterie, tandis que le gouvernement du Québec va fournir 15 millions de dollars en prêts, donc remboursables. Va avoir une capacité, ce centre de distribution d'environ 60 000 palettes, soit 30 000 pour des produits frais et 30 000 pour des produits surgelés. Un autre énorme investissement au Québec dans les couronnes de Montréal. Puis ça, c'est important de ah ouais. noter.
1: n'est pas à Montréal, c'est sur les, au, dans le pourtour. Absolument. Il y a, il y a beaucoup d'argent qui se brasse au Québec et au Canada depuis euh, quelque temps. On pourrait presque oublier qu'il y, euh, qu y a une crise économique et sanitaire autour de nous. En mm -hmm. tout. Entre... C'est encourageant de voir des entreprises québécoises, des entreprises canadiennes croître et, et investir des millions chez nous. Hein? C'est mm -hmm. pas euh, de, de l'argent qui s'en va dans les poches d'investisseurs étrangers. Merci, à Gabriel. Ça fait plaisir, Samuel. De quoi tu nous parles au retour? Ben On fait le point sur la pandémie qui semble bien aller au Québec. C'est le bloc COVID. Ben oui, il y a de l'espoir, comme on l'a dit au début de
0: l'émission. Mais là, pour l'instant, oui. on va écouter une chanson tirée de l'album Surprise. On ne le dira pas à nos patrons CFAC parce qu'ils hésitent à toujours à ce qu'on fasse jouer des cow fringants. <rire> <rire> Voici portrait numéro 4. Bon début de journée sur les ondes de CFAC et du matinal de ceci n'est pas un média. Portrait numéro 4. <rires>
2: C'est toujours de quoi Je suis un artiste et un docteur, aucun sujet ne me fait peur. Si vous voulez une solution, je charge que 500 clics à l'heure. Je suis sociologue, compétent, je travaille au gouvernement, je n'ai ni femme ni enfant. Je conseille les dirigeants, je suis lucide, intransigeant, je sais parler ni
1: Si on souhaite tous le contraire, le virus court toujours.
0: Samuel Maurier suit pour vous les derniers développements de la pandémie au Québec, au Canada
1: et dans le monde.
0: Bloc COVID, Samuel... Samuel, pas Samuel. Samiel. <rire> là, là, c'est tôt le matin, hein? c'est tôt le matin. Qu'est-ce qui se passe de nouveau sur la planète COVID, donc la
1: planète Terre, <rire> une pandémie? Ça va plutôt bien au Québec, me semble. Ben oui, ça va relativement bien, en effet. Hier, on comptait 594 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, donc on continue à avoir beaucoup de progrès de ce côté-là. Il y a deux jours, on était à plus de 700 nouveaux cas, donc on voit que la tendance à la baisse se poursuit tranquillement. C'est une bonne nouvelle, on va se croiser les doigts pour que ça continue mm -hmm. dans cette direction-là, pour qu'un jour peut-être on voit un déconfinement euh, se pointer à l'horizon quand même hein? Mais la partie la moins fun maintenant, Gabriel, c'est que on compte 10 décès supplémentaires et 6 personnes hospitalisées de plus également. On a au total 553 personnes alitées dans les hôpitaux en raison de la COVID-19 et il y en a 96 de ces gens-là qui sont aux soins intensifs. S'il y a une bonne nouvelle dans ça, c'est que 96, c'est quatre personnes de moins que dimanche. Donc là aussi, ça s'améliore tranquillement, mais sûrement. Mais on, on va regarder aussi la, la, la campagne de vaccination parce que ça avance bien. Ça aussi, ça va de mieux en mieux. Dimanche c'est un peu plus de 26 500 doses qui ont été administrées au Québec. Ça paraît qu'on qu'on n'est plus dans la crise des vaccins, et puis qu'on n'a plus de délai de livraison, puis qu'il y a des nouveaux vaccins qui sont arrivés aussi euh, dans, dans, sur le marché, entre guillemets, parce qu'on est capable de vacciner beaucoup plus de personnes, et ça va aller de mieux en mieux euh, cette campagne de vaccination, parce que depuis hier, les citoyens de Montréal peuvent désormais prendre rendez-vous dans des pharmacies pour avoir leur dose de vaccin. Donc, euh, c'est ça, puis hier, si vous êtes à Montréal, vous pouvez appeler puis avoir un rendez-vous pour vous faire vacciner. Normalement, les, les rendez-vous, ça devrait être à partir de la semaine prochaine. Il y a quelques milliers de doses qui ont été réservées pour les, les pharmacies. Donc, on n'aura pas besoin d'aller faire la file au stade olympique pour se faire vacciner. Mm
3: -hmm. Pour
1: le moment, toutes les personnes de 70 ans et plus peuvent se faire vacciner partout dans la province. Et à Montréal, on est rendu à faire vacciner les 65 ans. Et plus. Donc, la situation n'est pas si mal. Hein? On, on voit qu'elle s'améliore et qu'elle est en voie d'amélioration au Québec. On parle beaucoup des variants dernièrement. Et euh, si on... Il y a quand même une, Ça va quand même bien de ce côté-là au Québec là, pour les, les variants. Euh, en date d'hier, il y a eu 343 cas confirmé de ces variants-là au total. Donc, depuis oui, qu'ils sont arrivés est bon. sur notre territoire, on en a eu 343 au total. Et hier, on n'en a eu aucun supplémentaire de ces variants-là. Donc, on n'est pas encore dans une flambée de, 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 ces, de ces variants. On se croise les doigts encore une fois pour que, que ça parte pas euh, en une traînée de poudre. Mais mm -hmm. euh, quand même, ça, ça va relativement bien, même euh, quand on regarde le plan des, des, des souches variantes de coronavirus.
0: Oui, en espérant que la vaccination aille euh, assez vite, assez bien, pour euh, qu'on évite la, une troisième vague causée par les variants, parce que justement, l'Ontario euh, mm -hmm. est prise avec ces variants-là, puis ça mène la province à une troisième vague de d'infection à la COVID-19.
1: C'est l'association des hôpitaux de l'Ontario qui, qui a annoncé ça sur Twitter. Hein. On a dit que la troisième vague était commencée dans la province. Il y a le médecin hygiéniste en chef de, de l'Ontario, le docteur David Williams, et sa collègue de Toronto, la docteur Eileen De Villa, qui ont abondé dans le même sens en affirmant que la troisième vague était à leur porte, sinon qu'elle était déjà commencée. Euh, elle, elle a même dit que c'était une toute nouvelle pandémie qui commençait. Il euh, mm -hmm. faut dire que depuis quelques jours, la présence des variants en Ontario, elle inquiète beaucoup les experts de santé, elle, elle, elle inquiète beaucoup les politiciens, elle, en fait, elle inquiète beaucoup tout le monde, parce que c'était quand même quelque chose qu'on voyait venir. Alors, on le savait que ce n'était qu'une question de temps avant que les variants... Euh, de coronavirus se propage à la grandeur de la province, mais là c'est officiel, on, on le voit vraiment à le début de cette troisième vague. Là, si on voit les, les graphiques, là, on le voit que ça recommence à, à monter un peu. Là, on est au pied de, de, de cette vague-là, donc euh, ça c'est arrivé en Ontario. Juste hier, on comptait 350 nouvelles infections de ces variants-là, donc 350 infection de, de ces, de ces variants-là en une seule journée. Je vous rappelle que nous, au Québec, on n'en avait aucun nouveau hier de, de, de ces variants-là. Donc, on le voit que c'est un tout autre niveau en Ontario. Et comme ce sont des souches de virus qui sont beaucoup plus contagieuses et que la période d'incubation de ces virus-là est plus courte, ben ça peut partir vraiment plus rapidement. Hein, je vous dis, on est encore au, au pied de cette vague-là, mais il suffit juste que les gens fassent pas très attention et on pourrait se retrouver d'ici quelques jours au au, au, au plus haut de la, de la crise en Ontario. Là.
0: puis Tu l'as dit, on est au pied de cette troisième vague, mais le, avec les variants, ce qui est, ce qui est très inquiétant, c'est que le, le, cette vague-là risque d'être énorme parce qu'on mm -hmm. est au pied, mais avec 1200 infections. C'est euh, Hier, c'était presque 1300. Donc, ça pourrait, ces 1300-là pourraient faire des ravages s'ils si, euh, si sont proches les uns des autres et ne respectent pas les mesures.
1: puis mais Il faut dire aussi que ce n'est pas inhabituel non plus dans ce genre de situation-là de voir trois vagues. Euh, si on, on, on se fie par, par exemple à ce qui s'est passé lors de la dernière grande pandémie, la, la grippe espagnole, il y a eu trois vagues aussi dans cette pandémie-là, et la deuxième et la troisième vague étaient de loin plus intenses que la première. Donc, c'est un peu un scénario comme ça euh, auquel on s'attend peut-être en Ontario. Encore une fois, on se croise les doigts pour qu'on s'en sauve un peu au Québec, mais... On le sait pas, la réalité c'est qu'on le sait pas donc euh, on... Mais
0: la bonne nouvelle c'est que là aussi la vaccination est commencée
1: Samuel, donc on va pouvoir peut-être rattraper le virus Oui, ça, ça va, puis ça va quand même bien aussi du côté de l'Ontario c'est juste, juste un peu c'est juste plate parce que il y a quelques jours à peine, quelques semaines, il y avait certains magasins et centres commerciaux à Toronto notamment qui avaient été autorisés à réouvrir. Et là, on, on s'en est pour une tro un troisième confinement en Ontario. Là. Les, les, les Ontariens, ils ne l'ont pas facile euh, dernièrement. Puis euh, c'est ça, là, je, on, je compare depuis tantôt avec le Québec, puis je dis que ça va bien au Québec, qu'on est chanceux. Mais il ne faut pas oublier hein, que oui, ça va peut-être bien au Québec en ce moment, mais on n'est pas à l'abri d'une troisième vague non plus. On n'est pas dans mais... un vase clos. Non, c'est ça. Puis l'Ontario, c'est juste au bord d'une rivière. Là. Il y a un pont là, qui relie les deux. Euh, écoute, ça, ça, pourrait, euh, ça, ça pourrait éclater, nous aussi, de, de, de notre côté. Fait qu'il faut continuer à respecter les règles sanitaires puis à être vigilant.
0: Pour terminer ce bloc COVID, Samuel, on va s'intéresser à un coin de la planète dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la crise. On va parler du Mexique. Parce que si l'Ontario, ça commence à moins bien aller, ça recommence à moins bien aller
1: dans la province voisine, bien, au Mexique, ça va
2: vraiment
1: pas bien. Non, non, ça, ça va vraiment pas bien. Puis là, j'ai un peu l'impression de te voler un petit bout de ta chronique internationale, Gabriel. C'est correct, je... je te laisse. <rire> je m'en vais voir ce qui se passe ailleurs, mais j'avais vraiment pas le choix de vous parler du Mexique aujourd'hui. Hein. Ce voisin des États-Unis, c'est le troisième pays le plus touché par la pandémie. Oh. Après, ouais. ben oui, les États-Unis, qui sont toujours euh, le pays le plus gravement touché, et le Brésil. Donc, le Mexique, qui est en troisième position dans ce palmarès dont personne ne veut faire partie, mm -hmm. euh, on compte plus de 2 100 000 cas répertoriés depuis le début de la crise et près de 200 000 morts également depuis... Un an. Donc, euh, non, c'est ça, le pays n'est pas du tout épargné par la crise. Mais ce qui frappe le plus, Gabriel, ce sont les statistiques au sein du personnel soignant. Et c'est là que ça fait peur et c'est là que, que c'est surprenant puis qu'on se dit que ça va vraiment pas bien au Québec. Euh, pas au Québec, en, au Mexique, mon Dieu, une chance, c'est pas le même au, au ouais. Québec.
3: <rire> parce que peur.
1: au 1er mars, on comptait 3471 décès parmi les travailleurs de la santé. Gabriel. Oh, ben Et non, c'est pas fini parce que de ces euh, près de 3500 décès-là, on a 47 qui étaient des médecins. Hein? Oui, c'est phénoménal. C'est phénoménal système
3: statist...
0: presque 2000 médecins morts Absolument. de la
1: COVID-19. Absolument. Au Mexique, c'est la débandade euh, euh, dans les travailleurs de la santé. C'est un nombre de décès euh, de travailleurs de la santé qui est deux fois plus élevé qu'aux États-Unis. Je... Au nombre je... total? Euh, 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 oui, au nombre total de, de travailleurs de la santé qui sont décédés, c'est deux fois plus qu'aux États-Unis.
0: Mon Dieu, pas, pro, pas proportionnellement à la population. Euh,
1: c'est euh, le, 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 les valeurs absolues. Donc, euh, je ne m'explique pas vraiment ce qui, ce qui s'est passé euh, au, au Mexique. C'est ces gens-là qui étaient peut-être plus vulnérables, qui étaient plus en, con, en contact. Je ne sais pas comment ils ont, ils ont géré ça, mais vraiment, c'est les victimes... On dit souvent que les travailleurs de la santé sont aux, aux, aux premières lignes de cette grande bataille contre le virus, mais au Mexique, euh, écoute, on, ces gens-là, euh, ça a été les premiers qu'on a envoyés euh, euh, devant, parce que le Mexique a perdu tellement d'effectifs dans la dernière année, il n'y a rien de comparable, vraiment. Donc, euh, mm -hmm. je vais le répéter, oui, au Québec, on est chanceux, la, la situation s'améliore, mais je veux vous le rappeler qu'on n'est pas à l'abri d'une troisième vague, ça se pourrait que la crise reprenne. Et pas près d'être fini non plus, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Donc, il faut rester vigilant, il faut continuer à faire attention. Même si on est vacciné, là, euh, ça ne sera pas fini.
0: Non, ça ne sera pas fini, mais au moins, quand nous, on va être vacciné, Samuel, on est sur le bord d'avoir fini. Là, parce oui, j'ai l'impression. Ah, <rire> ok, oui. Merci, Samuel. Merci. Au retour, Samuel, c'est la chronique internationale. Je vous parle vaccin, vaccin et politique. Ben oui. Deux fois vaccin, restez là, vous allez savoir pourquoi. À tout de suite. Le mardi, dès 7h en balado et dès 9h à CFAC, Ici Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Et on vous offre une émission pour aller plus loin que les manchettes.
1: On discute de ce qui se passe dans votre monde pour vous aider à mieux le comprendre. Vous fournissez le café, on amène l'info. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée ou soyez au rendez-vous
0: le mardi matin dès 9h à fac 88.3. Les sens de l'information.
1: C'est le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon, Samuel Morier. Merci d'être avec nous ce matin et de nous faire confiance pour vous informer. C'est maintenant le moment de la chronique internationale de Gabriel. On se dirige vers les États-Unis pour parler de vaccination. Toute l'actualité internationale. Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices. Avec Gabriel Gagnon. Alors oui, Gabriel, on débute ce tour de l'actualité internationale en parlant de vaccins. Tu as deux nouvelles pour nous, une bonne et une mauvaise. Là, tu, je te laisse le choix, tu veux, décider, tu veux commencer par laquelle?
0: On va y aller à la pilouface, Samuel. On va commencer par la mauvaise. Si la seconde, on va me faire mets, la méthode mais... plaster, un petit oui. sec au début. <rire> Exactement. Pour être sûr que les gens restent pour les bonnes nouvelles <rire> jusqu'à la fin. Samuel, le monde entier est un peu pris de panique parce que le vaccin d'AstraZeneca et de l'Université d'Oxford inquiète. Mm -hmm. Parce qu'on a eu des échos de l'Europe, c'est pour ça que c'est dans ma chronique internationale, parce que c'est de la panique partout dans le monde. En Europe, on, on, aurait, des, on aurait aperçu des gens qui auraient développé des embolies pulmonaires et d'autres problèmes de circulation sanguine. Semblerait-il que ça serait arrivé après avoir reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca mais Samuel, je tiens à le dire d'entrée de jeu. Là. Je tiens à rassurer les gens que rien n'indique pour le moment qu'il y a un lien de cause à effet entre ce vaccin et ses problèmes de santé. Au Canada, on utilise déjà le vaccin d'AstraZeneca et on continue de l'administrer. Santé Canada affirme qu'il est sécuritaire et qu'on peut continuer à l'utiliser sans risque. Des médecins, des chercheurs et des experts en santé publique qui ont été interrogés par à peu près tous les réseaux et tous les journaux du pays ont Presque tous affirmés, en fait j'ai pas vu d'opinion discordante là-dessus, que le vaccin d'AstraZeneca est sécuritaire et que le nombre de problèmes sanguins détectés chez les personnes vaccinées est plus bas, Samuel, que celui de la population générale. Alors ces experts-là s'expliquent un peu mal pourquoi en Europe on est pris de panique, parce que si on regarde l'autre côté de la Manche, là, au Royaume-Uni, on a inoculé des millions et des millions de personnes. là, Je me souviens plus si c'était 10 ou 15 millions de personnes avec le vaccin d'AstraZeneca. Puis, on n'a pas remarqué de problème majeur. Il n'y a pas eu d'explosion de, 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 de maladies, euh, d'embolie de, pulmonaire ou de thrombose ou de, de, de maladies... De formation de
1: caillots de sang, ce genre Exactement. de choses Exactement.
0: Donc on... Il y en a, oui, mais les experts en santé publique disent ça arrive tout le temps. C'est peut-être des hasards que ces gens-là, euh, qui, qui, qui font craindre pour la, la sécurité du vaccin d'AstraZeneca, c'est peut-être un hasard qui a développé ça euh, après. Et là, ça, ça crée une panique aussi au Canada, parce qu'il y a des gens qui étaient censés se faire vacciner aujourd'hui, qui ont reçu les notifications des, des réseaux d'information, comme quoi Plusieurs pays d'Europe, on est rendu à 16 dans le monde, qui ont suspendu l'utilisation du vaccin, mais ils étaient dans la file et ont décidé, non, je quitte, je ne recevrai pas ce vaccin-là. Mm -hmm. Donc oui, il y a la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, entre autres, qui ont suspendu l'utilisation
1: du vaccin pense, de façon… Ils ne sont pas rendus, je pense, à 16 pays au total dans l'Union européenne à oui, avoir suspendu la vaccination de l'AstraZeneca?
0: Exactement. Euh, 16, oui, 16, pas, dans pas que dans l'Union européenne, il y a l'Indonésie et quelques Ah ok, de... 16 pays
1: au total, je pensais que c'était juste dans l'Union. Okay. Exactement.
0: Il y a Emmanuel Macron qui a expliqué qu'il attendait un avis clair de l'Agence européenne des médicaments pour relancer l'opération vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca, le COVID Shield. Donc, D'ailleurs, si on vous parle de COVID Shield, lorsque vous allez vous faire vacciner, c'est le vaccin d'AstraZeneca. Je vous dis pas de le refuser, mais sachez que c'est la même chose. Et toujours, selon les experts canadiens, on semble user d'un excès de prudence là, en, dans, avec ces 16 pays-là. Le, le, les, les dirigeants européens et les, les autorités de santé publique semblent simplement répondre à une crainte de la population sans se baser sur les, les faits scientifiques disponibles. Mais peu importe, Samuel, il y a certainement des questions à se poser. À des ce questions importantes à part de ça. Oh oui, des questions hein, très importantes. On parle quand même de la santé de la sécurité des gens. Ça vaut la peine d'y de, 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 mm
1: -hmm. de, de, aller au fond. À suivre. On va surveiller ça pour vous, évidemment. Mais écoute, je vais quand même être honnête. Là. Euh, bon. Mettons que je devais aller me faire vacciner, je sais pas si je choisirais le vaccin d'AstraZeneca vite de même. Si tu avais le choix, évidemment. Oui, c'est ça, si j'avais le choix. c'est pas que j'ai peur et tout, mais euh, je sais pas. J'aimerais ça quand même juste avoir le, le fin mot de l'histoire avant. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que je me fais pas vacciner tout de suite. Je vais avoir le temps ouais. d'avoir la réponse <rire> à mes questions avant de me faire vacciner. D'ici là, moi, je vais faire confiance aux scientifiques. On va se rapprocher de chez nous, Gabriel. La bonne nouvelle maintenant, les États-Unis, eux autres, la vaccination, ça va très, très bien.
0: Oh que oui, un rythme effréné, si je peux même dire. Je suis pas mal jaloux de la vitesse à laquelle l'opération vaccin va aux États-Unis, alors que l'opération avait été un peu démarrée lentement. Il y avait un problème d'organisation puis de préparation. Quand l'administration Biden est rentrée en poste, elle a dit qu'il n'y avait aucun plan pour distribuer les vaccins, aucun plan efficace. Et là, Samuel, le, le, le pays injecte en moyenne mille doses chaque jour. 1,5 million de doses chaque jour, c'est énorme. Au Canada, on vaccine à un rythme situé entre 50 et 80 000 doses là, par jour.
3: On joue pas dans la
0: même ligue.
1: On joue pas dans la même ligue.
0: Oh, non, non, non. non. Ils ont l'avantage quand même d'avoir des usines de
1: production oui, chez eux. Ça, mais
0: ils ont quand même trouvé du monde, des ressources pour vacciner. Il y a même des États qui ont décidé d'ouvrir la vaccination. Ils ont tellement, C'est tellement rendu efficace. Qu'ils l'ont ouvert aux 16 ans et plus. On est rendu là. C'est oh une population
1: générale. Euh, il n'y a oh oui, plus oui. de restriction d'âge, rien. Wow.
0: Exactement. On est rendu là. Ils disent que c'est un test. On va voir comment ça va. Si, une belle... si la réponse est trop grande, on va devoir restreindre encore. Mais on dit, si vous voulez, euh, allez-y. Euh, on a des doses pour vous. L'objectif de vacciner 100 millions d'Américains en 100 jours, euh, l'objectif de Joe Biden, a été atteint en seulement. 51 jours, Montez Samuel. Deux fois plus vite. <rire> 21 des Américains ont reçu au moins une dose. Là, c'est ça. Vacciner 100 millions d'Américains, c'est une dose. Ou qu'il y ait au moins une piqûre dans le bras. Pas les deux. Et à ce rythme-là, Samuel, 90 du pays va être vacciné en août. Donc, très, très, très bientôt. Et les personnes vulnérables vont être presque tous vaccinés d'ici la fin avril. Donc, à, aux États-Unis, on parle déjà à une relance et à une reprise des activités presque normales. Ça représente 30%, Samuel, du nombre total de piqûres effectuées dans le monde. C'est 100 millions d'Américains. C'est
1: énormément de gens. Ben, C'est une bonne nouvelle. Au Canada, on prévoit qu'on aura vacciné tous les adultes qu'ils veulent d'ici septembre. Même peut-être avant, ça aussi, c'est une bonne nouvelle, mais vraiment, c'est impressionnant que les États-Unis, ça aille aussi vite. Et on va terminer sur un autre dossier, Gabriel. La pression monte sur le gouverneur de New York, Andrew Cuomo. Il est empêtré dans un scandale de comportement abusif. Oui, Samuel, euh, de comportements
0: abusif, mais aussi sur le bord d'être des, des, des comportements euh, d'inconduite sexuelle. Il y a six personnes qui accusent le gouverneur de New York de comportements inappropriés. Une assistante du gouverneur a déclaré que M. Cuomo l'avait touché dans le manoir exécutif, selon des détails rendus publics par le Times Union of Albany. L'assistante, qui n'a pas été identifiée par le journal, a déclaré qu'elle avait été convoquée à la résidence privée du gouverneur l'année dernière pour aider Monsieur Cuomo avec un problème technique. À, après un, un seul coup euh, au deuxième étage, le gouverneur aurait fermé la porte, aurait mis sa main sous la blouse de l'assistante et aurait commencé à la, à la, à la tripoter. Ce qui est, on s'entend, assez dégueulasse. Oui. <rire> et selon le magazine New York, 30 femmes qui ont travaillé ont interrogé avec Cuomo euh, parle d'intimidation comme un élément déterminant de son style de gestion, Samuel, imagine. Euh, J'ouvre les guillemets, c'est une compréhension du pouvoir politique dans laquelle l'impitoyable est lu comme une grandeur, la maltraitance comme la passion, un climat de travail qui serait vraiment, vraiment toxique. Et une autre euh, ancienne membre du personnel de M. Cuomo a décrit avoir rencontré le gouverneur alors qu'elle travaillait une collecte de fonds en 2016 elle dit que elle a vécu l'interaction la plus étrange qu'elle a jamais eue de sa vie, puis qu'elle se disait quand il l'a approchée pour la faire danser, alors que c'était la première fois qu'il la rencontrait, elle s'est dit « je sais moi pas, c'est quoi, quoi cette affaire-là Pourquoi, pourquoi il, il fait ça Tout le monde nous regarde et On se connaît pas. » Le magazine New York explique que Cuomo n'épanque pas aux hommes non plus son comportement caractéristique d'intimidation, mais la façon dont il intimide et rabaisse les femmes est vraiment différente. Douze jeunes femmes ont dit qu'elles se sentaient contraintes de porter du maquillage, des robes et des talons parce que, selon la rumeur, c'était ce que le gouverneur aimait. » Ça, c'est une citation. « Samuel, une enquête qui est en cours. Il y a une procédure de destitution aussi qui est à l'étude à l'Assemblée de New York. » Joe Biden a pour le moment pas réclamé sa démission, sont du même parti, sont, ce sont deux démocrates, il attend le rapport d'enquête selon ses propos, mais les deux hommes ont toujours été proches politiquement et personnellement, donc je pense que Joe Biden veut user une petite retenue là-dessus. Mais il y a, ça, 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 ça déboule, là, les, les appels à la destitution mmh. et à la démission, même chez les démocrates. Selon des analystes, on est un peu traumatisé du scandale de Monica Lewinsky avec Bill Clinton. On ne veut pas revivre ça et on, on veut tout de suite dire non, on a, on a défendu les victimes, les possibles victimes et on, veut, on demande de sa démission. C'est ce qui est une, une grande différence par rapport au Parti républicain Samuel qui, je le rappelle, a, en ses rangs, des. des, des des, pas des agresseurs, mais des gens toxiques, bien connus et qui travaillent comme ça, euh, librement.
1: Oui, ben, puis il faut dire aussi, peut-être depuis le mouvement MeToo aussi, les gens sont plus euh, portés à défendre les victimes qu'on qu qu le faisait avant, ce qui est une, une bonne chose, une, une belle progression. On, on mm -hmm. avance, donc euh, ben, c'est ça. Hein, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre des histoires comme ça, malheureusement. On fait le ménage. On fait le ménage, effectivement. Merci, Gabriel ça fait plaisir. c'est sur
0: ces belles
1: paroles pleines d'espoir,
0: de ménage social. Qu'on ben se Mais c'est printemps. Mais
1: hein. ben on... oui, on est poussette.
0: On... <rire> J'adore. Belle image. <rire> C'est ce qui conclut cette édition du 16 mars du matinal de ce Ciné-Pas-un-Média. Merci beaucoup d'avoir été là en notre compagnie ce matin.
1: Merci, Samuel. Ben, merci à toi, Gabriel. On se donne rendez-vous mardi prochain, 7h, en balado, 9h à la radio, au CFAC 88.3 à Sherbrooke. Ceci-nest-pas-un-média.com
0: pour nous écouter et pour écouter nos playlists de la, toute la musique diffusée, cnpum-balado, sur Instagram et retrouvez-nous sur Facebook. On publie des fois souvent du contenu exclusif. Merci beaucoup, Samuel. On se reparle la semaine prochaine.
1: Absolument. Salut, viens. Bye-bye.